0: Este fin de semana Vamos para New York De ahí regresamos a Ecuador Por un mes Y entonces Yendo y viniendo mm.
1: Y en el caso de Mijail Mijail es actor Es, es comediante Y bueno Tantas sí, otras cosas Pero de mal. qué vive Pero qué vive <risa> ¿Tú cuánto tiempo tienes En, en Miami?
2: En Miami Yo en enero Va a ser cinco años Son cinco
1: años eh, sí. ¿Tú saliste de, de Cuba Directamente de para acá? De Cuba Me
2: fui a Colombia A hacer una Ajá. novela Gracias a Dios eh, Por seis meses Y me demoré 12 años Estuviste 12 años allá 12 años Y entonces vine de. Oye, pero
1: me llama mucho la, la atención esa capacidad tuya de, de trabajar ambos géneros, ¿no? El, el drama y la comedia
2: Me gusta, me gusta bastante Gracias a Dios se me da la posibilidad de poder hacer ambas cosas No sé si bien, ahí por lo menos lo intento eh, La comedia me, me fascina eh, Trato de, sin ser un comediante, yo pues siempre lo digo Creo que soy un actor con facilidad para la comedia que es distinto uh -huh. Ser un comediante es una cosa muy seria es muy seria,
1: y, es, ser, es cierto.
2: Y hoy en día todo el mundo, se, tú eres un gran comediante ah, bueno. y eso y no porque estés presente, pero pues, es cierto, es cierto. <risa> la gente cree que hacer reír es muy fácil. Sí, es complicado, es muy, muy duro. Pero si uno cuando era niño le inventaba un pretexto a la madre para hacerla llorar, no para hacerla reír. Sí, Nadie claro. se le ocurrió hacerla reír. Claro. Entonces era más fa es más fácil <risa> hacer llorar que hacer reír. Eso está Mira, si,
1: y cómo, a ver, cómo te comportas con... Eh, los públicos son distintos, todos los públicos también en el tema de la música eh, son distinto. O sea, de pronto tú puedes dar un concierto en un lugar y, y lograr una euforia con alguna versión de algo que hagas y, es, y esa misma noche en otro público funciona diferente. En el caso de la comedia, ¿cuál es tu secreto para lidiar con públicos que, que a veces no resulten tan favorables como uno los espera?
2: Yo creo que, el, que, el, que la clave de eso, de, también en la actuación en general, es escuchar. brother. Yo creo que hay que meterse entre la gente en la comedia y meterse un poco entre la gente que, que está viviendo ahí porque a veces lo que tú dices tú en el tienes un, un chiste que tú dices esto está clavado y hoy lo voy a soltar aquí te quedas esperando y todo el mundo no pasa nada <risa> y entonces con otra cosa que no esperabas lo tiras y es y resulta apoteósico claro o no o hay funciones que tú dices y a la gente al final le encantó y no se ríe tanto.
1: Pero requiere de una sangre fría es especial complicado. salir de ese ruedo. ¿eh? Es
2: complicado y uno, hay, hay funciones que se suda. Sí, o sea, claro. que uno termina... Yo
1: sudo absolutamente en todas. Oye, Mirela, y, y, <risa> en tu caso, eh, te, ¿te da mariposas en el estómago, en sí, el escenario?
0: y creo que es igual. O sea, básicamente uno siempre tiene que estar atento a, a lo que está pidiendo el público. Más que nada cuando son en, en teatros, en, en eventos un poco más íntimos... Tú puedes jugar con las personas que están en las primeras filas y eso también engancha a la gente de atrás porque empieza a haber una reacción colectiva. Entonces, eh, si tú ves que va una esposa con un esposo y entonces ella está súper emocionada cantando y él está ya que se queda dormido todo el tiempo, echarte una bromita con esa pareja enciende al resto de la gente y también hace que el show se vuelva divertido porque si bien es cierto, es una parte musical, pero la gente también va a escuchar historias. Va a llevarse una anécdota, una experiencia mm. y es lindo que, que el show mantenga esa dinámica No solamente estar como en un monólogo cantando, 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 cantando y ya rápido que se acaba Sino más bien contar la historia, echar el cuento de cada canción Y eso hace que la gente se envuelva y que sienta el deseo de mm. volverte a ver
1: ¿Y dónde aprendiste eso? O sea, digamos profesionalmente, <ríe> musicalmente, ¿quién, ¿quién es para ti una inspiración?
0: Bueno, en 10 años de carrera... <ríe> en 10 años de carrera en, en, en grandes artistas que he admirado que he podido comparar con otros que me parecían muy buenos y que cuando iba a sus conciertos definitivamente te daba igual poner el disco o eh, ir al show, ¿me entiendes? Ajá. Porque sí, cantaba muy bonito durante todo el concierto pero no había esa conexión no había ese, ese hecho de que te hagan sentir en el escenario sentado entonces mm. eh, para mí como... como como artista ya es un poco ponerme del lado del espectador y decir qué es lo que a mí me gusta oír y me gusta aprender muchísimo. Cada concierto que voy es eso, ¿no? Es como un aprendizaje total.
1: En tu caso, eh, eh, Mijail, cuando trabajas en novelas, ¿te gusta verte en la pantalla? No me gusta mucho. ¿Por, o sea, ¿Por qué no te gusta? Pero yo, por el amor de Dios, no ¿por, qué? Sé, ¿por qué eso pasa? No tal, ¿Por qué la gente siempre dice eso? O sea, yo no conozco, conozco muy pocos actores no. que dicen, yo veo mi novela, no, yo, yo veo, veo mis películas.
2: Te juro, yo veo, bueno, la película uno la ve completa porque es una hora, una Ajá. hora y media. Pero una serie, una novela, yo creo que no he visto ninguna completa. ¿Y eso por, ¿Por qué? qué? No lo sé, a uno le da... Uno, ¿Pero no te gusta verte actuando? No, uno siempre se ve y empieza, no te disfrutas. Entonces... Es como esto, ¿por qué hice esto así? Esto no debía haberlo hecho de tal manera. ¿eh? Mira eso, mira eso, mira eso. Entonces la gente que está hablando dice: Cállate. A te estoy tomando cerveza, pero yo sí lo quiero ver. Claro. Entonces, pero uno es muy cansón con esa. Mm. De, quizás no es bueno darse tanto palo, ¿no? Mm. Uh -huh. Quizás eh, hay que ser un poco más benévolo con uno mismo. Claro. Um, pero eso se logra, yo creo, con, con el tiempo. Cuando tú ves un, un algo que has hecho de hace 5 o 10 años. Ayer eres más permisivo. Hasta te gusta. Oye, qué bien, qué bien. ¿no? Qué bien. Pero con lo que hiciste ayer es fatal siempre. Sí. sí. No
0: sé por qué, pero es una sensación es, es,
1: es complicado. Oye, el, el, ese, ese instrumento que tienen en tus manos, Mirela, ¿cómo ese se llama? Es
0: el charanguito. Un instrumento andino, bueno, que he venido incluyendo dentro de todas mis producciones. Ajá. He hecho una fusión como instrumentos ...de la parte de los Andes, quena, Zampoñas, ronroco, rondador... ...con guitarras eléctricas, bajo y batería... ...y ya en la nueva producción le metí algo del urbano ...que tanto le gusta bailar a la gente, entonces ¿Y tiene ahora, ese balance.
1: ¿Qué caracteriza a la música en, en, en los Andes, la música andina?
0: Bueno, la música de los Andes lo que la caracteriza es la melancolía... ...el sentimiento y un poco despegar esa parte de, de, del contexto... ...cuando lo pones en algo pop ha sido el mayor reto de esta fusión, porque en como que, en baladas como que fluye mucho, pero en la parte rítmica hay que tener mucho cuidado, porque siempre debe estar presente también ese matiz, ¿no?
1: Uh -huh. Pero qué bonito porque además es una cosa como muy nuestra, muy, muy, sí. y muy,
0: aparte yo muy, lo muy suramericana. Totalmente, yo Ajá. lo disfruto un montón y me, desde el día uno me pareció un, un, un reto especial porque a pesar de que yo vengo de la costa de Ecuador, mi abuelito era de la sierra y está como esa influencia mitimiti, -miti, al final del día, nuestros países son lo mismo, lo único que nos divide son las fronteras, pero si ves, esa, esa cordillera de los Andes es como una columna vertebral que une así uh -huh. a toda la muy parte muy de... de del sur, entonces eh, lo hace súper especial y, y mm. para mí siempre fue como un reto y poco a poco encontrar el balance uh -huh. es algo muy bonito.
1: Mira, yo no, no soporto la tentación de verte vamos, eh, vamos. So, sostener el, el, el... ¿Cómo se llama? El, el churra, churra El charango. El charango.
0: Deja que te lleve la corriente y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. Mm. Deja que te lleve la corriente, deja que te lleve la corriente. Deja que te lleve la corriente, que te lleve la marea. Deja que te lleve la corriente, deja que te lleve la corriente, que te lleve la marea, deja que te lleve la corriente.
1: Bravo, bravo. Ese es el tema promocional.
0: Ese es el tema promocional, la corriente. Hicimos eh, la producción del video en Ecuador, nos fuimos por diferentes volcanes un viaje, algo que evoque libertad que era lo que queríamos proyectar dentro de esta canción, yo venía ya eh, ahora tengo 10 años de carrera pero hace un año cuando la escribieran eran 9 años y pasaron algunos cambios en, en mi vida personal en mi parte laboral y necesitaba no sentirme tan forzada sino más bien dejar que las cosas fluyan, dejar que las cosas tengan su propio peso y parece mentira, desde que lancé esta canción pues todo empezaba a fluir de una manera maravillosa sin que sin que hayamos predeterminado nada pero sin embargo pues ha podido llegar a la gente por eso esa honestidad y es el consejo para el público si siente que algo está truncándose ahí pues déjelo correr trabaje lucha esfuércese, pero también importante. déjelo que llegue porque a veces estamos ahí que lo presionamos sí. lo presionamos y uno dice no pasa nada sí, sí, sí. no me llaman no me llaman ay no me dicen no me escuchan no me y de pronto eso en verdad Se hace estapa. que no disfrutes Fluye, claro. tienes una meta muy Enfocada y dices, voy a llegar a esa meta, pero no disfrutaste nada del trayecto y perdiste toda la vida por ver una mm. meta donde te perdiste gente maravillosa, países maravillosos, oportunidades increíbles porque estás viendo lo último y no estás viendo que mm. uno vive el día a día. Claro.
1: Bueno, estamos conversando hoy con uh, Mirela Chesan. Es Chesan, ¿verdad? Chesa. Chesan. 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 <risa> Eh, y Mijair Mulcay son mis invitados de hoy. Quiero saludar a la gente que nos está eh, viendo eh, por Instagram. Recuerden que los estamos esperando en el canal de YouTube, youtube.com/slash ni tan tarde. Ahí está um, Maita, Mayita, ¿cómo estás, Mayita? En todo Ecuador. Eh, hoy están saludando a la gente de Ecuador. ¿Qué yeah. más ponen por aquí? Desde Medellín, presente, vía Venezuela. Eh, uh, Gladys dice bello. Eso es conmigo. Sí, me, bailo, me bailo. <risa> <risa> los ecuatorianos saludan también a los ecuatorianos vamos a ver bueno, qué más ponen gracias. por aquí saludos a en, a en el streaming en el chat de, 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 de la página en YouTube está también Liliana Arqueada un abrazo para ti Lilian eh, desde Venezuela Leonardo Ropesa eh, Carlos Eduardo Bolívar Becerra. saludos saludos a todos ustedes gracias por estar en sintonía en esta transmisión en vivo cuando son las 9 y 20 minutos eh, a ver el caso cubano eh, te quiero hablar de esto
2: ahora que me está ahora que me dice el caso cubano esa canción Ajá. Eh, que te deja que te lleve la corriente, en la versión cubana tendría que ser oye no te lleve la corriente sí, no. sí porque en Cuba tú sabes que con, con la catástrofe esta mucho más antigua que la de los venezolanos Ajá. Eh, el, prácticamente no había luz eléctrica entonces era, no eran apagones sino alumbrones la luz venía y se pues, seguía era menos del tiempo que había electricidad que el que había y, y, y los cubanos yo creo que eso hemos sobrevivido por el sentido del humor y pero a la vez le quitamos seriedad al tema, ¿no? Ajá. Y por eso también. A... ¿Tú
1: sientes que eso eso en alguna manera. En, Yo en, en, creo que... Porque es una pregunta recurrente entre la gente que trabaja con humor. Cuando uno hace humor con, con estas calamidades que atraviesan políticamente a nuestros pueblos, eh, ¿le estamos restando oportunidad al cambio, o, a, al tratar de relajar un poco con el humor? ¿O el humor es necesario para generar esos cambios a través de la protesta? Yo
2: creo que. que no he terminado la pregunta, ahora sí. Okay. <risa> Permiso.
1: Sí, no, espérate, déjame concluir, concluyo. <risa> ok, ok,
2: ok. Abro comida. Mira, yo creo que, que el humor es necesario en la vida. El, 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 lo que pasa es que, que la política, eh, mucha, la mayoría de las veces no entiende el humor porque es que el sentido del humor es directamente proporcional a la inteligencia. Uh -huh, uh -huh. Entonces, los políticos no pueden, claro. no pueden ser no pueden tener mucho sentido del humor. Porque, Pero es extraño, o eres político o eres inteligente. Es, no es pueden, extraño porque ah, mira
1: la, la dificultad que tiene, por ejemplo, Donald Trump para, para tolerar la. La, la sátira, ¿no? Claro, eh, Saturday Night Live, el, el, como lo han interpretado fantásticamente. Además que él es un hombre que es muy caricaturizable. Oye, lo, dije eso bien, creo que jamás lo podría repetir. <risa> Esto, Nicolás Maduro, igualmente. La, no. El tema con, con, con estos sujetos es que se jactan de ser tolerantes al humor y en la práctica no lo son absolutamente para
0: nada. Es pero, pero, pero
1: siempre entre sus pero líneas Pero todo parte eso. de
0: la humildad, porque sí. cuando eres una, una persona pública tienes que asumir que al instante te van a hacer... Una caricatura, algo que va a exaltar algo que es un, un defecto o una virtud que a los a los ojos de la gente se ve. Entonces, uno no puede vivir psicoseado porque, ay, hicieron una broma donde yo salgo así y no, hago asado. O me
2: ridiculizaron, claro sí, que te dan a, sea, a, a sí. todos, nos sí. pasa. Uh -huh. O sea, en, la, en tu propia casa, o sea, tú, eh, tú eres comediante, eh, vives con el humor, tus hijos te van a hacer un chiste eh, ridiculizándote, cualquier cosa, un pan que te comas. Claro, a mí me lo hacen, entonces. ¿Cómo no te lo va a hacer alguien que no te conozca? Eso es ridículo, Cierto. no tiene sentido. Hay que... Yo creo que la falta de tolerancia con eso eh, es brutal y creo además que no que la gente que piensa que, que, que reírse de estas cosas y que desde el punto de vista de la crítica... No es serio, me parece que mm. están equivocados. Yo creo que, que el humor es una,
0: un arma
1: sí, muy importante, muy poderosa. Mirela, eh, ¿compones en, en, en este instrumento que se me vuelve a escapar el nombre? Me el, charango, en el, el charango, el charango. ¿Compones en el charango, compones en piano?
0: Mira, empecé con la guitarra, que Ajá. es el instrumento que toco muy básico para sacar mis canciones y todo, porque en realidad yo puedo estar aquí y en este momento se me están ocurriendo ideas de melodías, de letras, por algo que me pasó, por algo que me impactó o por algo que pueden decir durante la entrevista que a mí me deja como pensando y me lleva más allá.
2: ¿Nosotros ganaríamos? Si sí, en ese caso ganaríamos. Claro.
0: Eh, no por solo, eso, por saber, solo Porque por saber. me estás leyendo la mente. Ok, solo por saber. Entonces, yo soy mucho
1: más altruista. Yo, quiero, eh, yo prefiero que todo aparte parte mía la dones a una buena causa.
0: Ah, perfecto. Y ahora último, sí. Efectivamente, he empezado a componer más con el charango porque quería que las canciones tengan más ese matiz de folclore. Hmm. O sea, que la balanza vaya más hacia ese lado.
1: Ahora, ¿te presentas eh, este fin de semana en Nueva este York? Este
0: fin de semana, atentos a mis redes sociales, Ajá. arroba Mirela Music, son cuatro lugares, entonces no, en realidad no me sé las direcciones exactas, pero lo estoy posteando cada rato en mis redes, arroba Mirela Music, Mirela con doble L.
1: Y um, a ver, me estabas contando fuera, fuera de la transmisión que tienes dos bandas, una acá y otra en Nueva York Así es ¿Por qué aquí y Nueva York son tus dos lugares de, de mayor frecuencia en las presentaciones o qué?
0: Bueno, ahora último porque es donde nos hemos enfocado más en la promoción en los Estados Unidos uh -huh. Igual en Ecuador tengo mi banda de toda la vida, pero definitivamente como artista independiente es mucho más difícil poder viajar con toda la banda A mí uh -huh. me encantaría, pero no uh -huh. se puede
1: y la comunidad ecuatoriana en, en Nueva York es muy grande
0: Increíble, ¿Ah, casi sí? dos millones de ecuatorianos viviendo en New York Increíble, la semana pasada, bueno hace dos semanas pude sentir esa buena vibra Me regalaron un reconocimiento maravilloso por parte del comité cívico Así que aprovecho para agradecerles, mandarles un beso y un abrazo Y decirles que los espero este fin de semana Arroba Mirela Music Y si no son de Ecuador, de otra nacionalidad También los invito para que conozcan un poquito de nuestra cultura ecuatoriana y Latinoamérica a través de esta música.
2: Mijail, ¿tú tienes presentaciones este fin de semana? En... Este viernes Ajá. termino la... Eh, hago la última función de la temporada que vengo haciendo en Catarsis. En Miami,
1: en Catarsis. En el Teatro Que es un teatro donde caben, si mal no son como 60, 70, 80 personas, algo así, ¿verdad? Ah,
2: 80 y ya... Uh,
1: 80 y apretaditas, ¿no? Eh, ese tipo de, de, de audiencia ah, tan íntima te resulta... Eh, te, te, ¿Te gusta? A mí me gusta, me gusta. Te, ¿Te parece más difícil que en las audiencias que son 300 salas más grandes de 400? ¿La misma sala del Teatro Troy que, que es grande?
2: Bueno, la sala grande la tiene 420, algo Ajá. así. Eh, yo creo que son cosas eh, distintas, pero para este tipo de, de espectáculo, que es como stand-up, bueno, entre comillas, quiero decir, eh, digamos que es un stand-up teatralizado. Eh, yo creo que es mejor esta cercanía con el público, es un poco más... Eh, in, eh, hacerlo íntimo le da cierta complicidad Ajá. y yo tengo como dentro del show como un, un margen abierto ahí medio a la improvisación en algunos momentos que entonces me Va a jugar gusta jugar con la audiencia sí me gusta uh -huh. que la gente esté cerquita si y me... teniendo toda la gente tan a la vista
1: porque es una cosa que a mí como como comediante también como humorista yo hago, yo hago stand up eh, tener todo el mundo con, con la oportunidad de cruzar miradas no te te lleva a escanear la sala por completo y decir mira ahí hay tres que no se han reído desde sí, que empezó Sí, a veces hay así, otro sí, sí. O sea, a sí, uno... eso me le cargo <risas> oye por el amor de Dios
0: voy, ya voy porque
2: y uno va a ese que no se ríe existe,
1: porque a veces hay una sala grande y seguro a ti también <risas> te pasa en los conciertos ríe. Mirela sí, que es que, es que las salas las salas profundas eh, en la oscuridad uno apenas logra ver las primeras dos tres igual filas igual hay gente que no se ríe pero a no le importa pero que las de la cuarta fila para atrás
2: ¿entiendes?
1: esto eh, eh, resulta eso a, a veces beneficioso porque realmente te concentras en un delivery del de material sí, sí. más que en complacer a la audiencia o, o, o que el nervio que sea la audiencia quien tome el toro
2: por los cachos sí 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 no no ahí es complicado porque tú dices será que yo estoy actuando mal o este es un hijo de puta ¿me entiendes no 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 y tú te pones a pensar él también estuvo en mi show y una son vez. las dos cosas eh, fíjate dice claro. lo estoy haciendo fatal pero este también claro. está, tiene dudosa Mira Mirela, no eh, su
1: ahora en, en, el, en el tema de la música eh, eh, es, es distinto a, a nosotros que trabajamos en comedia sobre el escenario Porque digamos tienes una banda que te acompaña
0: No es, siempre, no ah. siempre porque por ejemplo ahora un formato que se está moviendo muchísimo a raíz de que salió lo urbano Es que venga el artista con un, ¿Un DJ? DJ, en mi caso en vez de llevar un DJ llevo un músico que toca el, el piano y tira todas las secuencias, vamos haciendo todo el track live
2: y, tú con... y yo
0: con mi charango. Entonces, es igual de pelado y a veces te tienes que enfrentar a públicos súper grandes en festivales y vas así. O sea, yo creo que ahí es donde viene el momento donde tienes que buscar adentro tuyo. O sea, yo creo que nuestras carreras son mucho de eso, de, de bloquear un poco lo que está sucediendo porque sí, va a haber lugares donde... Fueron a ver otro artista y tú estás ahí de relleno, más que nada cuando estás empezando pasa mucho. Uh -huh. Yo lo estoy viviendo mucho aquí en Estados Unidos porque en Ecuador tengo prácticamente una carrera consolidada de 10 años, pero aquí estoy empezando. Entonces, vuelves a sentir esa, esa adrenalina, esa energía, pero también esa humildad que nunca se puede perder y que es el piso para que la sensibilidad siempre esté presente dentro del show. Uh -huh tú sí. sientes
1: que, que con, uh, con todo esto que está pasando ahora con el reggaetón pero es que hay un no me acuerdo cómo lo llaman el trap trap sí. trap que es una sí, cosa que trap. las letras del trap es algo sí. que oye créeme yo soy un tipo bastante osado no, no efectivamente y a veces un tonto hasta rayo en lo vulgar <risa> <risa> pero pero entiendo que el trap tiene un contenido sexual una cosa pero sí, ya como fuerza. llevado Mira, más allá sí.
0: yo respeto todos los géneros y creo que para todos hay un nicho pero también que como ser humano uno tiene que dejar un legado, tiene que dejar algo. A mí me ha tocado trabajar durante mi carrera muchísimo con, con hospitales de cáncer y yo no pudiera soportar llegar ahí donde hay alguien viviendo un momento muy fuerte y que un niño no pueda sentir paz con mi canción y no se pueda sentir identificado. Entonces mi compromiso con la música... Va hacia allá.
1: Si eso que tocabas de decir no acaba con el trap en este momento y lo desbaratan en el universo, no sé qué podría hacer. O sea, ese es el mejor argumento.
0: Todo, respeto a todo el mundo. <risa> yo Solamente no. Solamente les yo digo no. que cuando yo voy a estos hospitales <risa> y veo que la música puede sanar, que la música puede aliviar, que la música puede darle una oportunidad de sentirse bien a una persona que quizás está pasando por un momento súper duro, es donde digo valgo la pena y este es el propósito de Dios en mi vida entonces yo no utilizo la música para ser famosa ni para estar en portadas ni para, que ten, ni para tener muchos seguidores eso ha sido una consecuencia con la que he tenido que enfrentarme porque no me gustaba yo estudié fotografía y me hice cantante porque quería contar mis historias porque quería contar lo que estaba sucediéndome y de pronto enfrentarte con que tú eres el que tienes que llamar la atención que tiene que, es algo que no puede desvirtuar la parte del mensaje uh -huh. y la parte de que tú puedes cambiar la vida de una persona con una canción.
2: El humor también es sanador, Mijail. Totalmente, totalmente. Uh -huh. Y ahí lo, lo, las anécdotas de ese tipo son claro. infinitas. Uh -huh. Pero yo estoy de acuerdo contigo, sí. totalmente. Uh
1: -huh. en, en, uh, a ver, digamos en, en tu carrera hasta el día de hoy y, y con el paso que tienes, además has hecho cine, has hecho telenovelas, eh, sube al escenario trabajando con el humor. ¿Qué sientes tú que ha sido al día de hoy porque todo lo mejor está por venir? El pico en tu carrera.
2: Bueno, mira, te voy a responder con una... ¿Tú sabes que los... los, los una cachetada, es que, Los comediantes, los comediantes, <risas> los actores tienen, tienen cinco etapas, ¿no? Ajá. Entonces, mira, la, la primera etapa que dice ¿Quién es Mijail Mulcay? La segunda dice ¿Me hace falta un actor como Mijail Mulcay. La tercera es ¿Este personaje solo lo puede hacer Mijail Mulcay. En la cuarta dice ¿Chico que es de la vida de Mijail Mulcay? Y en la quinta dice, ¿quién coño es mi hija? Es eso? Pero eso es un ciclo. Es, eso es, es, es complicado, lo mejor siempre está por venir, porque es cierto, es cierto que, que es así, pero la carrera actoral es eh, todo lo artístico, pasa como con la música, mm. sufrimos... Uno,
1: pero ¿alguna vez te ha pasado no? que de pronto hayas tomado un papel y digas, uh, capítulo X, y digas, Dios mío, ¿por qué yo me metí en esto? O sea, ah, no, es, no. Esto, esto no termina de cuajar.
2: No, me, y me ha pasado a la inversa. He, he hecho cosas que no me han gustado, mm.
1: he
2: hecho cosas que me han parecido a mí, lo cual eh, denota mi capacidad de no saber nada de esto, que me ha parecido maravilloso, y con lo que no me ha gustado, incluso me han dado hasta reconocimientos Y yo, sí. esto me da vergüenza. O sea, y la gente, no, 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 oh, esto es maravilloso. Y lo que a mí me parece maravilloso para los demás. No, no eso no sirve. Entonces, te, te descoloca un poco porque claro. uno dice, eh, uno no actúa para uno. Así mm. es sino para, para, para la gente. Y, y una vez que lo hace, pues ya eso que hiciste no es tuyo, es de los demás.
1: Vamos a recordar a las personas que nos están viendo por Instagram y bueno, los que están viendo la transmisión por YouTube, que eh, um, estamos en vivo, estamos completamente en vivo. Son las 9.35 de la noche. Eh, quiero saludar por Instagram acá. Es Mirela. Mirela Cheza, mira, Cheza, 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 Mirela Cheza, están poniendo acá, sigan sus redes, que es arroba Mirela Music. Eh, Roxy Chaten pone por allá un abrazo a todos ustedes, por acá, por el chat de YouTube, también están escribiendo, suban un poco el volumen, suban un poco el volumen. Eh, um, te voy soy a, yo
0: que estoy muy alejada?
1: No no creo, no sé, puedes
0: probar. Ah, probando, probando. Mira, Mira, se te hace sí.
1: un, una, una ciudad, eh, digamos, eh, calurosa, eh, estás... Cómoda en Miami
0: Siento que es el lugar donde debo estar En esta etapa de mi carrera uh -huh. Pero mi ciudad es Guayaquil amo, amo haber nacido en Ecuador Ahí está mi raíz O sea, yo llego y por más de que las calles No estén perfectamente Asfaltadas o se vean los cables en Oye, perdón no por todo, cualquier calle Que no
1: hayamos terminado de asfaltar los venezolanos De Al, verdad pido disculpas
0: No, pero no, te digo Porque esas son fallas <risa> si, que Si dejamos veces,
1: el trabajo por la mitad esas pido, son, perdón
0: Esas son fallas que uno a veces ve ah. Pero a mí no me importa nada de eso mm. Te lo juro que cuando voy allá Es que me siento en mi casa Estoy contando los segundos Para irme en dos semanas A estar grabando un nuevo video Y unas nuevas cosas mm. que voy a estar haciendo pero definitivamente Para mí esta es una, una ciudad Donde conoces a mucha gente hermosa Donde te topas con gente de todas las nacionalidades Pero Sigo extrañando mi esencia Siempre
1: claro Y siempre vuelves sí. a tu esencia Y siempre va a estar ahí para ti Exactamente
0: Y cocino mm. la comida ecuatoriana Para mantenerme conectada con mi casa Y hago los platos de Ecuador y todo Pero igual Me hacen falta ingredientes Que solamente puedo encontrar allá mm.
1: Y en tu caso Mijail eh, bueno, ¿tienes cuánto ya? Cinco años acá en Miami.
2: Eh, ¿A qué en Miami? Cinco años. ¿Cuál es sí. tu lugar
1: favorito en Miami?
2: Mi lugar favorito en Miami... Eh, La Palmetto.
0: <risa> sí, el lugar donde paso más tiempo. ¿Dónde, más que, tiempo? Sí. ¿Dónde, ¿Dónde paso más tiempo? Paso, claro. Por ahí tres,
2: tres horas hacia el trabajo, y sí. tres horas de regreso. Pero no, a mí Miami me gusta bastante porque Miami es como una versión... Bueno, mucho cubano, ¿no? Tú sabes mm -hmm. que... El, eh, 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 esto es lugar de los años 50 cubanos de esa primera generación que vinieron, construyeron gran parte de, de todo, los que vinimos después hemos empezado a destrozar todo eso. Con un poco eh, de ayuda. Exacto,
1: sí. de otras nacionalidades. Llegó, llegó refuerzo, <risa> llegó refuerzo.
2: Pero hicimos incluso, ahora van a hacer un museo en la pequeña Habana con los logros, que va a haber pedazos de balsas, ah, va sí. a haber eh, lo, los aportes a, a la agricultura y al urbanismo uh -huh. de las casas donde sembran marihuana y este tipo de cosas claro, y otros uno, aportes que habremos, iremos haciendo los cubanos a lo largo de los años aquí en Miami pero duda. a mí Miami me gusta mucho me parece una ciudad no, ya lo veo. rica para vivir Ajá. me parece difícil de
1: trabajar ¿te parece una ciudad fácil de conocer? O sea, no eh, puede uno decir mira chico yo en tres meses
2: ya tuve todas las cosas que ven en Miami eso es imposible uh -huh. eso es imposible porque hay mucho aparentemente no hay nada que ver es, es raro ¿tú dices? pero bueno, aquí ya no vi todo ya fui a la playa fui a, mm. al museo de cera o sea, el museo de cera que es el Versailles uh -huh. el café de Versailles entonces te encuentras <risa> te, te encuentras matrimonio vivo de 250 sí. años en el Versailles <risa> no, eh, eh, fuiste a esos lugares pues claro claro y tú dices no ya ya conocí todo sin embargo no es así <risa> me encanta me gusta mucho vivir en Miami pero eh, contradictoriamente con el trabajo siempre hay no hay uh -huh. muchas opciones uh -huh. y entonces a veces toca me voy a, a Colombia a uh -huh. hacer algún trabajo si se me da la posibilidad claro pues, si no pues uh -huh. eh, hago un show en el trail que siempre, <risa> que
0: siempre ahí está el trail
1: Marisol y su esposo que son Exacto. gente muy querida
2: mira mirela eh, y cómo es la comida
1: la comida ecuatoriana qué preparas Ay, en tu hay casa de
0: todo desde el ceviche que es muy diferente al, al ceviche peruano wow. porque es más como un cóctel pero grande ¿Me entiendes? No es un plato tendido, sino que viene en, en, en un plato hondo uh -huh. y es viene encurtido y viene ya cocinado. En el caso del pescado ya está cocinado, en el caso de los camarones también, pero se divide por regiones. Entonces, en la parte de, de Manabí el ceviche se prepara diferente que en Guayaquil, suponte. Tienen dos sazones distintas. Está el encebollado, que es el, el plato por excelencia de Guayaquil, que es como una sopa de pescado. Que tiene yuca, que tiene ahí un pocotón de vainas deliciosas. Después de unas buenas cervecitas, al siguiente día el encebollado no puede faltar, ¿no? Uh -huh. si eres no, ecuatoriano. Para, para, la, para, <ríe> para el chuchaqui, como dicen, para el chuchaqui. Y la parte de la, de la sierra tiene el cerdo reventado con papas hornadas y todas estas especies de. de, de derivados como de choclo, o sea, de que salen de la tierra, ¿no? Uh -huh. Y de ahí, no, pues en Guayaquil el, el bolón de verde, que es el, el plátano verde majado, se le pone quesito, se le pone chicharrón, se Uf. le pone hierbita, se lo hace así bolita, se lo pone a sofreír en el sartén, bueno, oh. hay infinidad de platos en, el, en la margen. ¿Y ¿El turista,
1: el turista entiende esa gastronomía? Porque tú sabes sí, que hay gente, sí hay gente que tiene que, 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 por ejemplo, en Venezuela tenemos las arepas y de pronto ponen las arepas, y, rico. Y, 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 pero, pero no todo el mundo, lo, lo, hay probablemente algún alemán, algún japonés que no, no comprendan esos sabores nuestros. Yo,
0: yo me imagino que va, va a suceder en, en, en muchos lugares que, que no lo van a comprender, es más, hay una zona de la sierra donde comen cuy, que es una especie de ratón, ¿entiendes? Entonces hay gente yo que
1: no, comí Cuy. cuy,
0: ahí está, listo.
1: Y créanme,
0: que bueno. pensé que
1: me estaban, con permiso de los presecos, pensé que me estaban jodiendo cuando me dijeron lo que era.
0: Porque está así?
1: ¿Dónde comí yo cuy? Perú. En Perú También comí cuy. es
0: súper popular. En
1: Perú comí cuy y cuando me mostraron la foto de lo que yo había comido. Casi yo, te desmayas. Casi, me, <risa> o sea, me iba muriendo. O sea, qué vaina tan horrenda.
0: Casi Horrible. ¿Tú has comido más. cuy?
2: Sí. sí, comí y me pasó como tú o sea me decían es delicioso y cuando y vi es como eh, bueno, un pollo en el procesado. restaurante había pero una, es que el animal es horrendo sí, sí, es como una vaca y es peluda claro. y es peluda sí,
0: yo he comido para para congraciarme con gente que me ha invitado a comer y obviamente voy a ser educada y lo voy a consumir Pero no es de mi agrado Del todo ¿Me entiendes? <risa> y aparte Donde te lo sirven En los lugares tradicionales ¿Y tú lo has preparado? Así, no ah,
1: pues o sea, no tiene no, sangre fría También para agarrar Esa caso del no, refrigerador pena. Y el cuy está así
0: <risa> <risa> Tal cual
1: oh, oh horrible. O sea, es, que es, una, es horrible Es Lo no,
2: Primero que hace Le mandan al gato para que lo
0: <risa> Y no es un chifa
1: No, no muy usted. feo Bueno, saludos de nuevo A la gente Vamos a leer muy algunos De los mensajes Desde Chile Alberto Abrazo Alberto en Chile por acá por el Instagram, desde Chile también, Carla, Andrés, uh, ajá, invitados, no sé, no, no, leí, no sé quién es José Luis, cómo estás saludos, dice Mari Crix por acá también por el chat de, de YouTube. Eh, saludos tremendos artistas con Ay, ustedes muchas
0: gracias saludos sí. de Acarigua,
1: se te quiere se te recuerda siempre dice Graciela gracias Graciela, Graciela. Eh, a todas las personas que están en esta transmisión eh, oye vamos a escuchar algo más vamos algo, una baladita
0: o algo rítmico como tú quieras no sé pues digan ustedes algo, Al, algo rítmico algo rítmico vamos Ajá. a ver esto es La Buena Fortuna eh, este video lo grabé en Venezuela hace algunos años ¿dónde? En un estudio que queda dentro de una universidad. Puede en, ser la Simón Bolívar. En Caracas en
1: La Simón Bolívar, en sí, el estudio de ahí.
0: Exactamente. Ajá. Ahí lo grabamos con Tubol Films, que es una productora de allá. A ver esas palmas, pues se me van quedando ahí. <ríe> uh -huh. Hoy día tú tienes el control. Uoh uh, oh olvida lo que pasó, pasó. Uoh uh, oh no pares que hoy toca gozar, abrázame fuerte un poquito más. No importa la raza, tampoco el lugar, atrévete y déjate llevar. el viento, la buena fortuna. Y en su momento, las manos arriba. Que el ritmo y el movimiento se lleven lo malo. Y traiga lo bueno. Y dice, la la la, conmigo. La la la. como dice? La la la. Otra vez. La la la. La la la. La la la. La 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 la.
2: Ah, ¡Bravo! ¡Bravo!
1: <risa> bueno, estamos conversando... Buena qué buen tema ¿En qué disco está este tema?
0: Ese está en el disco anterior uh -huh. eh, Y bueno, es eso, lo que te decía Canciones con contenido, con mensajes Vivimos pensando que La Buena Fortuna está en hacer billetes uh -huh. Y sí, es importante Y es necesario para vivir, pero no sí, es, sí, es bien, pero no es esencial. ¿Me entiendes? Porque hay mucha gente que tiene muchas cosas y está vacía claro, por dentro 100% y es sí. eso es la buena fortuna sí, sí. tiene su momento, o sea, estar con ustedes en este instante, compartiendo con esa gente increíble que está del otro lado. Mm. Esa es mi buena bueno, ¿tú dices fortuna. Es que la buena
2: fortuna, que no importa el dinero, es porque se nos nota que no tenemos...
0: Mira, no te aguantas una. Chesan.
1: No. Chesan. Chesan. Chesa. Chesan. Eh, ¿De Sin dónde tu apellido el... Chesan?
0: Es italiano. italiano. Es italiano, pero mis padres son ecuatorianos los dos. Okay. Solamente que por querer conservar la identidad, me metí en un problema, porque para los que nos están viendo, se escribe Mirela con doble L y Chesa, C-E-S-A, pero se pronuncia Mirela Chesa.
1: César. ¿Y el Mulcai? Ni me atrevo a adivinar. No, mira,
2: el, el, yo tengo un problema porque el Mijail es ruso, Ajá. Mulcai es árabe. Entonces tengo un problema... Eh, yo tengo nombre ruso, de apellido
0: con vodka menos. O sea, ape,
2: apellido árabe <risa> y viviendo en Colombia, o sea, yo soy como las Naciones Unidas o sea, ahí tengo un, pero siempre he tenido unos problemas con el nombre, los padres deberían preguntarle a uno. Mira, y en inmigración dijo, te va bien.
1: Me con, va fatal, es. no
2: te digo, me dice, ¿qué pasaporte quieres? A Ajá.
1: Claro. pero cuando entras al aeropuerto, cuando vienes acá a los Estados Unidos, por ejemplo, ya tú no, pasaste no. por esa tortura. Pero
2: sí me tocó la, claro. esto, la pecera esa de las cuatro horas, Ajá. un par de veces. Claro, claro. claro es Mijail Mulcahy, siga por aquí. Sí, sí, sí. sí. Y así. <risa> <risa> Detrás del virus, cuatro horas.
1: Mira, el material, cuéntame de tu material en, en, en la comedia. ¿Lo escribes tú? ¿Tienes alguien con quien vas sí. tanteando material?
2: Voy, siempre uno con, pues, con amigos y eso, uh -huh. y, pero la mayoría de, del material eh, es mío. Lo he Son cosas que he ido muy personalizado, personalizado Bueno, ¿cómo es el estándar? Uh -huh. Con anécdotas Partiendo de cosas reales pero exageradas, ahí que, que me he inventado, mi papá eh, ya falleció, era un actor de la televisión cubana con, con mucho reconocimiento. Y hay una de las anécdotas que hago que en la época en que en Cuba se hacían las radionovelas en vivo, okay. derecho de la serie, estas cosas. Imagino que en Venezuela mm -hmm. también. Sí, absolutamente. obviamente sí, sí, sí. Eh, mi, mi padre lo mataba en un capítulo, obviamente se quedaba sin trabajo porque ya no cobraba más, era en vivo. Y se tomó. Dos rones, porque mi papá era bebedor de las buenas costumbres, pero del mal ron. Se tomó dos, dos tragos de ron, subió al estudio, sonó el disparo, y mi padre dijo: Ay, no me mataron, estoy herido y me voy a vengar. Y el director, ¿La música, música en vivo, ¿qué pasó? Pero tan loco, te tenéis que morir! Dice, ¿cómo me voy a morir, chico? ¿Cómo me voy a morir? ¿Tú no estás viendo que dije que me iba a vengar y eso da como para 30 o 40 capítulos más? <risa> escribe ahí, no jodas. No sé, ese tipo de cosas uh -huh. que uno se va robando de herencia familiar, cosas como esas sí. y vanadas, por supuesto, en una historia. Uh -huh. es, es ese espectáculo que estoy haciendo por humor al arte. Por humor
1: al arte. Este fin de semana es el último en Catarsis por ahora. Y que digo que por
2: humor al arte, porque por amor al arte trabajé en Cuba toda la vida gratis, que no ganaba nada, pero no lo pienso volver a hacer. Claro. Entonces, lo claro. hago por humor al arte.
1: Mirela, eh, ¿te gusta versionar? ¿Te gusta tocar música de otro?
0: Sí, sí, lo que pasa es que cuando ya empiezas a tocar tus canciones uh -huh. te vuelves muy vago para ese, para esa otra parte Pero
1: para tu propio consumo, de pronto en tu casa, o sea cuando estás en... Eh, sí,
0: pero más que nada últimamente no porque uh -huh. estás muy enfocado en lo que estás produciendo y en lo que estás haciendo nuevo entonces la verdad que antes era una fiel amante de los karaoke y donde podía cantar, ay yo, yo canto, yo canto pero uh, últimamente no, la verdad. ¿Y
1: compones es que... con facilidad? O, sí, o,
0: no eso es sí es algo que fluye, te fluye todo el tiempo. fácilmente. Y ahora esta herramienta que tenemos en las manos, que se llama celular, que ah. tiene cámara de foto, grabadora y todo, te permite mantener todos esos, esos, esos instantes documentados de uno
1: ¿Qué te viene primero, la música o la letra?
0: La letra. La letra tiene que tener coherencia para mí. Si no tiene un hilo conductor, o sea, por más de que la corriente en la parte del coro solamente diga, deja que te lleve la corriente, mm en las estrofas hay toda una historia que quiere provocar que en ese momento tengas esa sensación de que te acuestas en el mar y deja que te lleve la corriente, deja que te lleve la corriente, pero ahí retoman una historia. Entonces, para mí sí es súper importante que la canción te atrapa.
1: ¿Te sorprende cuando una historia que cuentas desde una canción eh, es interpretada por otra persona de una manera totalmente diferente? Cuando tú pretendías me que increíble. la gente la viviera de una manera... O sea, tú, tú tienes claro lo que estás escribiendo, visualizas qué es lo que estás transmitiendo y de pronto otra persona lo atrapa en una forma distinta.
0: Me encanta, me parece súper mágico. ¿Mm? Me parece súper mágico porque en realidad sí es difícil eh, despegarse de, de, de tener una buena interpretación cuando tú no has vivido ese papel. O sea, es cierto que evocas esos instantes donde te han pasado cosas similares, pero no es lo mismo cuando tienes un hijo que es tuyo, ¿me entiendes? Una canción que tú la pariste en un momento súper crucial de tu vida o un libreto que tú escribiste pensando en ciertas emociones que solamente a ti te van a dar esa alegría o esa melancolía. Entonces, sí es como que... Hermoso ver que alguien más puede hacer algo así.
1: Por aquellos que dicen que después que uno compone las canciones, pues ya no te pertenecen. O sea, que ya, sí, que ya luego. Sí,
0: es, a mí me encanta escuchar de versiones de cosas mías y, y me, me mm. respeto mucho la, la, la identidad de cada persona para interpretarlas.
1: Mira, Mijail, eh, cuéntame un poco en, en, en qué vas luego de esta de esta presentación que tienes el fin de semana. Bueno, estoy. ¿Estás en, haciendo radio?
2: Estoy haciendo, oh. o sea, estoy haciendo un, un programa de radio mm. en las tardes en Radio Caracol, mm -hmm. eh, 1260 AM de 4 a 6 y 30 de la tarde de lunes a viernes se llama La Hora del Regreso uh -huh. Pero,
1: ¿Ya habías trabajado en radio anteriormente?
2: Había hecho unas cosas muy pequeñas eh, uh -huh. así con profundidad la primera vez y me ha parecido maravilloso uh -huh. una experiencia ahí muy bonita ¿Cuántas
1: horas estás al aire?
2: Dos horas y media
1: ¿Y si día? te hace el, el tiempo el programa te pasa la rápido te, se te uh -huh. hace largo La mayoría
2: de las veces corre bien uh -huh. eh, no, eh, somos dos eh, tengo una colega y yo y y al principio como que se trababa uno un poco porque no, no tiene la fluidez obviamente de la experiencia de, de, de no conocer el medio uh -huh. pero tiene una magia la radio maravillosa me parece uh -huh. ese descubrimiento me ha parecido genial uh -huh. y um, una serie que estuve haciendo entre el año pasado y este en Colombia que ahora está en Netflix que se llama Sobreviviendo a Escobar alias JJ que es sobre la vida de Popeye el lugar claro. ten, el lugar teniente de Pablo Escobar ajá eh, en las cárceles, como el tipo sigue delinquiendo dentro de la cárcel y todos los inventos que hace y yo hago el personaje del jefe de la DEA, que es el que se encarga de lograr las pruebas para poderlo extraditar a los Estados Unidos y nunca lo logra.
1: ¿Qué tal esa producción? ¿Fue en el propio Colombia?
2: En, en Bogotá, Medellín. Yo ahí, anoche
1: mismo vi un documental sobre, sobre la muerte o el asesinato, porque al final lo mataron, lo raparon sí, claro. a Pablo Escobar. Sí. Y, y ahí todavía tantas dudas en Colombia de, de quién lo mató, si fueron los Pepe, si fue, si fue Había realmente... Había mucha gente ahí Ajá.
2: poniéndose de acuerdo para acabar con eso porque le convenía a mucha gente. Mm. Eso yo creo que es un misterio sí. llegar ahí. Incluso algunos de los actores tuvimos acceso a... a el personaje real. Nos entrevistamos con
1: él. Uh -huh. Sí. Él sí. ha estado muy activo también opinando sobre las cosas que pasan en Venezuela. Exacto. Sí, y, sí.
2: y nos vimos ahí un ratico, hice un par de preguntas y eso. Uh -huh. Siempre es impresionante, ¿no? Porque imagínate. Un, claro. un tipo que tiene, no sé, 300 muertos. Señor. Entonces hablar así como estamos hablando aquí es como... ¿Cuántos muertos tienes tú? No, yo, de la risa, por ahí uno. <risa> <risa> o dos.
1: Mirela, Mirela, siempre es la música lo que ocupa tu, tu tiempo. Hay ah, otro sí. tipo de... No, no, no hay sí, act ahora la actuación, por ejemplo
0: Me gusta, he tomado talleres de actuación Pero no, no he tenido uh -huh. la oportunidad de hacer nada uh -huh. En realidad, he estado 100% Enfocada en mi carrera musical y, y bueno, yo mismo diseño Con artesanos en mi país Todo lo que son los accesorios que utilizo Los pantalones bordados por, por Personas de Otavalo, artistas de la zona norte Del país, de la Sierra Norte Que hacen un trabajo precioso a mano uh -huh. Y he querido también como que Hacer mi línea de ropa, pero la música todavía no me permite dividirme en ninguno de los otros eh, ninguna de las otras partes del abanico que pueda tener abierta, porque primero quiero consolidarla bien y después claro. poder dar un paso más.
1: Bueno, antes de pedir la, la transmisión, no sin antes agradecerles por supuesto, gracias por estar en Conmigo esta noche a Conocerles Ha sido ah, mágico no, muchas, muchas gracias, gracias muchas por, gracias. por Y que se repita y, um, Mijail ¿Dónde te encontramos Hasta en, la,
0: en las
2: eh, redes Digitalmente la red ¿Dónde es, estás? En eh, las la redes sociales Arroba eh, mi Mulcai Mulcai con K Y con Y Tú
0: estás porque yo Yo estoy el mío tú <ríe> yo, <ríe> la... yo me puse miré la Music Con doble L Y sin a al final Para que la gente Llegue rápido Porque <ríe> sí. me decían Yo no sé cómo escribir Tu nombre y si, al final,
2: si me quieren seguir Más rápido Sígame en Uber O en taxi o... ¿Te o... Te <ríe>
1: <risa> y, y tus tu redes Mirela
0: Music Mirela mire con doble L Music como sí. música pero sin la alfin
1: bueno eh, te voy a pedir sí, un tema para, sí, ya para cerrar pues la sí transmisión puede. y antes de hacerlo pues agradecer a todos ustedes que nos hayan acompañado hoy día lunes nos vemos el próximo lunes eh, acá en Conectados
0: El principio azul ya cambió de color, eso con un beso se borra, parecía real pero era un actor, eso con un beso se va, su reina dijo adiós y una bruja llegó, eso con un beso se borra, probó su mal amor y luego se envenenó, eso con un beso se va, no creas que he venido derrotada. La vida parecía un cuento de hada, no piense que la historia aquí se acaba, no, no, no. ¡Woo! A veces se borra todo, todo y yo quiero borrar tu dolor se borran todo, todo la cura para tu corazón la vida parece un cuento de hadas no creas que la historia aquí se acaba a veces se borran todo, todo, la cura para tu corazón ¡Bravo! Buenas noches Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias